0: Der erste Schritt muss bestätigt werden. Wichtig dann aber bei egal was, ob jetzt Sitzplatz, Fuß voran, was weiß ich, egal was ihr übt, ihr müsst weitergehen. Ja, ganz, ganz wichtig. Man darf nicht auf der Stufe stehen bleiben, dass man dem Keks gibt, wenn der Hund sich anfängt zu setzen, zum Beispiel. Da sehen es die meisten Leute ja noch ein und sagen, okay, ich bestätige erst, wenn der Hund sich richtig hingesetzt oder und eine Weile sitzt. Ja, Ihr müsst dieses Bild formen. Wenn ihr auf der ersten Stufe stehen bleibt und immer gleich sofort einen Keks gibt, wenn euer Hund nur die Ansatzweise das äh, Signal zeigt, dann wird er denken, das ist fertig. Soll so. so. <lacht> ja? Fertig. Sitzen, also das Kommando Sitz heißt, ich deute ein Sitzen mit dem Po an und dann kann ich gleich weiterlaufen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfeber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Timing im Dummy-Training. Aber nicht nur im Dummy-Training, sondern im Allgemeinen. Also Timing ist ja immer wichtig. Und in diesem Podcast werde ich euch was erzählen, wann ihr bestätigen solltet, wann ihr korrigieren solltet, was das beste Timing ist, wenn man bestätigt oder korrigiert, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich werde euch auch ein paar Tipps und Tricks verraten, wie ihr besser im Timing werden könnt und was ihr dadurch erreichen könnt. Was, was ist der Sinn des Ganzen? Okay, dann lasst uns mal starten. Warum ist denn das Timing überhaupt so wichtig und was ist Timing überhaupt? Also Timing für mich, also Timing ist halt ein englisches Wort, aber ich glaube, das ist schon ziemlich eingedeutscht. Das heißt einfach, zu welchem Zeitpunkt sagst du deinem Hund, dass er es richtig gemacht hat oder dass er es falsch gemacht hat? Und eigentlich hört sich das ja total sinnvoll an. ja? Man sagt, wenn der Hund es falsch macht, dann sagst du ihm, dass es falsch gemacht hat. Und wenn er es richtig macht, macht das richtig. So. Das Problem ist aber, dass Hunde ja Lebewesen sind. Das heißt, es gibt kein 100% richtig und 100% aus. Also nicht wie beim Computer 1 und 0. Sagen man jetzt, okay, das war korrekt, also Bestätigung. Nein, das war nicht korrekt, also 0. Sondern es ist immer so eine Gratwanderung. Und die ändert sich auch. Also man muss auch im Timing mal was ändern, sage ich mal, damit es besser wird. Oder damit sich das Ganze entwickelt. Und genau deswegen musst du an deinem Timing arbeiten, beziehungsweise darüber nachdenken, wenn du ein Problem hast, also wenn du irgendeine Baustelle hast, wenn du merkst, ich trainiere das und trainiere das und es funktioniert einfach nicht, es wird nicht besser oder es wird immer nur fünf Schritte besser und so weiter, dann muss man darüber nachdenken, liegt es vielleicht an meinem Timing? Also wann mache ich was? Und das Problem ist nämlich in Anführungsstrichen Problem, dass der Hund genau das Verhalten miteinander verknüpft, was du bestätigst oder korrigierst in der Sekunde, in der du das, ja, machst. Das heißt, wenn dein Hund ein Fehlverhalten zeigt und dann eigentlich wieder ein richtiges Verhalten zeigst, du aber zu spät bist und sozusagen das richtige Verhalten korrigierst, dann denkt dein Hund, ah, das falsche Verhalten vorher, das war das richtige und das richtige danach war das falsche. Ist vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend, aber so im Endeffekt ist es. Ihr müsst immer gucken, ihr bestätigt genau das, was gerade passiert. Und wenn ihr halt Danach erst bestätigt oder danach erst korrigiert, dann seid ihr immer schwierig im Timing und das Problem ist, dass dann euer Hund auch nicht versteht, was ihr von ihm wollt und dann seid ihr nicht klar und nicht eindeutig und dann fängt euer Hund halt an so zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll, dann probiere ich mal das aus. Und dann gibt es diese, diese zwei Kategorien, oder es gibt auch wahrscheinlich auch mehrere, aber ich, ich vereinfache das Ganze immer. Es gibt zwei Kategorien jetzt mal. Die einen, die sagen, ich mache dann mal irgendwas und die anderen sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und äh, je nachdem, was für ein Typ Hund du hast, hast du dann halt einen Hund, der sagt, nee, okay, jetzt traue ich mich gar nichts mehr. Oder einen Hund, der sagt, naja, gut, das mache ich irgendeinen Mist. Und das passiert, weil es eigentlich dein Fehler ist. Also weil du nicht klar genug bist und entweder immer unterschiedliche Sachen bestätigst, wodurch dein Hund nicht versteht, was wurde denn jetzt bestätigt oder noch viel schlimmer, immer unterschiedlichste Sachen korrigierst, sodass dein Hund nicht mehr versteht, was wurde denn jetzt korrigiert, wie wurde das denn korrigiert und, und, und überhaupt. Ja? Also wenn du ein Timing klar wird, wenn du weißt, was du tust, dann wird dein Hund wahnsinnig schnell lernen und das auch viel, viel besser machen. Egal ob in positiven wie negativen, also ob er jetzt korrigiert wird oder bestätigt wird. Das ist ja auch das Ding, damals in der Rettungshundearbeit haben wir gesagt, ähm, oder nicht gesagt, aber das war immer so, so ein typisches Ding. Wenn man angefangen hat mit der Rettungshundearbeit, dann hat man immer so für den Hund, sage ich mal so zwei bis drei Jahre gebraucht, bis der prüfungsreif war. Und wenn man dann sich einen zweiten besorgt hat oder mit dem zweiten gestartet hat, hat man das in einem Jahr geschafft. Vielleicht auch in zwei, kommt auf den Hund an. Aber das Ding ist nämlich, weil der Mensch diese zwei, drei Jahre braucht, um zu lernen, wie er denn das Ganze richtig macht. Und wann er was bestätigt, wann er was korrigiert und so weiter. Und wenn man dann den zweiten Hund hat, dann hat man das ja, sage ich mal, schon gelernt und hat einen Vorsprung. Und der zweite Hund muss nicht mehr durch die ganze Lernhierarchie von von dem Hundeführer. Und so ist es auch im Hundetraining, wenn zum Beispiel jetzt im Dummy-Training, wenn du dann einen zweiten Hund hast. Ja, Aber das ist ja auch mal das Problem, in Anführungsstrichen. Hunde sind, wie gesagt, Individuen und der kann ja auch ganz, ganz anders sein und plötzlich läuft es nicht mehr. Oder du musst plötzlich, also du hattest vorher einen ruhigen Hund und jetzt hast du einen hektischen Hund. Oder du hattest einen hektischen Hund und dann hast du einen ruhigen Hund. Oder du hast einen Hund, bei, der genauso ruhig ist wie der andere, aber äh, anders reagiert. Also nicht zum Beispiel bei Stress äh, irgendwas macht, sondern einfriert. Und der da, also es ist nicht so, dass man, wenn man einen Hund gelernt hat, alles kann. Ja, das war jetzt mit Arbeit vor allem ein Beispiel dafür, weil man da viel, viel Neues lernt, was man ja sonst in der, Re in der Hundetraining sonst nicht lernt. Ja, und dann ist es schon ziemlich viel, viel Ähnlichkeiten dann dabei. Aber trotzdem ist es so, du musst auf dein Timing achten, dass du, wenn du was bestätigst oder wenn du was korrigierst, dass du es immer dann machst, wenn der Hund auch gerade das Negative oder Positive zeigt. Und äh, ja, genau, und darum geht's Also darum, deswegen <lacht> mache ich diesen Podcast, diese Episode heute. Ich möchte, dass du klarer wirst. Ich möchte, dass du schneller wirst, beziehungsweise dein Hund schneller verstehen kann, was du von ihm willst und er dadurch dann einfach schneller lernt und ihr schneller, ja, also nicht unbedingt schneller, sondern mehr erfolgreicher trainiert. Ihr trainiert etwas, da geht es ja nicht um Geschwindigkeit, dass du jetzt, was weiß ich, du musst unbedingt mit zwei in, in der F starten oder so, mit zwei Jahren alten Hund, nein, sondern es geht darum, du trainierst etwas und dann lernt es dein Hund. Egal in welcher Geschwindigkeit. Aber es gibt nicht mehr diese ganzen Stolpersteine und diese ganzen Bausteine zwischendurch. Also deswegen gibt es diesen Podcast heute. So, jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Wann sollte man denn am besten bestätigen? Ja? Also am Anfang natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn dein Hund das Verhalten anfängt zu zeigen. Ich hoffe und denke, ihr habt bestimmt alle schon diese zwei Sekunden Regel gehört mit von wegen Verhaltensverknüpfung und so weiter. Wenn euer Hund etwas tut, dann habt ihr rund zwei Sekunden Zeit, etwas zu bestätigen oder zu korrigieren, damit er das miteinander verknüpfen kann. Ja, das ist ja so ein allgemeines Ding, wo ich hoffe oder denke, dass das, kriegt ihr alle schon, das habt ihr alle schon auf dem Schirm. Aber mir geht es jetzt vor allem darum, mal ganz von, ganz ab von der ganzen Theorie, Umso schneller natürlich, umso besser. Wenn man in Millisekunden bestätigt, ist der Hund natürlich auch besser. Aber die Frage, die sich mir mal stellt, beziehungsweise mir gestellt wird, ist immer, ja natürlich muss ich schnell sein und natürlich muss ich die zwei Sekunden einhalten und so weiter. Aber wann ist es denn richtig? Wann beginnt denn dieses Zeitfenster? Das ist eigentlich immer das Ding. Ja? Schneller sein und so weiter, das ist so. Und da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Aber ich habe jetzt einfach mal drei. Beispiel-Übungen ja Übungen rausgesucht, bei denen man halt sehr, sehr klar erkennt, wann man das machen sollte. Und dann kannst du das auf alle anderen Sachen übertragen. Aber ansonsten wäre das heute sehr, sehr lang geworden. Also zum Beispiel ganz einfache Easy-Peasy-Übung Sitz. Ja? Natürlich am Anfang ist der Zeitpunkt zum bestätigen, wenn der Po sich senkt. Ja, Und nicht, wenn er sich aufsteht. Ja, ist ja irgendwie klar. Also wenn der Po sich senkt, dann muss der Keks rein oder das Böllchen oder was auch immer. Es muss etwas Positives für den Hund passieren. Das heißt, er sagt, ah, Sitzen lohnt sich. So. Nicht den Keks geben, wenn er gerade aufsteht. Ja, ist ja irgendwo klar. Beim Platz aber genau das Gleiche. Man muss bestätigen, wenn die Vorderpfoten nach unten gehen. Weil, wenn der Po nach unten geht, wird es meistens Sitz. Ja, aufpassen, nicht erst Sitz und dann Platz. Eure Hunde lernen Ketten. Ihr wollt ja, dass ihr euer Hund Platz macht, wenn ihr Platz sagt und nicht Sitz, Platz. Ihr wollt ja nicht zwei Signale geben müssen. Also trainiert das Platz unabhängig vom Sitz. Deswegen guckt auf die Vorderpfoten. Beim Sitz guckt auf den Hintern. <lacht> ja? Okay. Und beim Platz bestätigt ihr, wenn die Vorderpfoten halt nach unten gehen. Also, naja, nicht die Vorderpfoten, sondern, wie nennt man das denn, die Ellbogen? <lacht> wenn die Ellbogen nach unten gehen. Und bei der Fußarbeit zum Beispiel, wenn er in die korrekte Position kommt. Ja, und nicht, wenn er gerade rausgrennt. Oder wenn er gerade raus wollte. Oder nur, weil er wegen dem Keks da, da reinkommt, weil er dann da langlockt. Ja sondern euer Hund kommt in die korrekte Position, Bestätigung, bam, zack. Der erste Schritt muss bestätigt werden. Wichtig dann aber bei egal was, ob jetzt Sitzplatz, Fuß voran, was weiß ich, egal was ihr übt, ihr müsst weitergehen, ja, ganz, ganz wichtig. Man darf nicht auf der Stufe stehen bleiben, dass man dem Keks gibt, wenn der Hund sich anfängt zu setzen, zum Beispiel. Da sehen es die meisten Leute ja noch ein und sagen, okay, ich bestätige erst, wenn der Hund sich richtig hingesetzt hat und eine Weile sitzt. Ja? Ihr müsst dieses Bild formen. Wenn ihr auf der ersten Stufe stehen bleibt und immer gleich sofort einen Keks gibt, wenn euer Hund nur die Ansatzweise das äh, Signal zeigt, dann wird er denken, das ist fertig. Soll so. Ja, Fertig. Sitzen, also das Kommando Sitz heißt, ich deute ein Sitzen mit dem Po an und dann kann ich gleich weiterlaufen. Wird, werde ich oft gefragt, auch mit der Grundstellung. Wie schaffe ich es denn, dass mein Hund in der Grundstellung sitzen bleibt und nicht gleich alles auflöst? Ja, Timing, genau das, lange dieses, diesen Bestätigungspunkt nach hinten verlagern. Meistens hat der Hund einfach gelernt, ah, okay, Grundstellung heißt, ich setze mich in die Grundstellung und renne dann weg. Oder krieg einen Keks. Ja, weil man will ja zügig und zackig und schön und schnell und dadurch bestätigt man oft gleich zügig danach. Nein, ihr müsst euch manchmal auch Zeit lassen. Ja, deswegen meine ich auch dieses mit der Zwei-Sekunden-Regel, die ist vollkommen richtig, damit euer Hund das versteht, aber trotzdem muss davor eine entsprechende Handlung stattfinden. Also zum Beispiel, das Sitz muss länger sitzen, Grundstellung und so weiter. Das Platz muss länger im Platz sein, nicht einfach nur hinlegen und dann wieder aufstehen. Dann bei der Fußarbeit müsst ihr darauf achten, dass der Hund länger im Fuß läuft und nicht nur rankommt, kurz mit euch mitläuft, euch angelotzt, ob ein Keks gibt und wenn es den Keks nicht gibt, dann abhaut. Ja? Das ist wichtig, damit euer Hund lernt, für, dass er für ein längeres Verhalten eine Bestätigung bekommt. Und nicht immer nur für Aktion, sondern auch mal für Nicht-Aktion. So, und wie soll man das denn am besten machen? Also jetzt wisst ihr sozusagen, wann ihr das machen sollt. Am Anfang natürlich, wenn, ihr, wenn das Verhalten kurzzeitig gezeigt wird und dann immer später, immer später, dass man sozusagen langsam diese Kette aufbaut, dass der Hund lernt, okay, sitz heißt sitz und bleibt sitzen. Zum Beispiel, ich bin auch kein Verfechter für das Bleibkommando, weil bei mir heißt einfach Sitz, Sitz. Und Sitz heißt so lange Sitz, bis du ein anderes Kommando kriegst. Dafür müsst ihr natürlich dann auch ein Freikommando geben. Das ist wichtig und das kommt jetzt gleich. Also, Hunde nehmen einfach wahnsinnig viel wahr, um uns herum und so weiter. Und umso klarer du führst und umso klarer, umso klarer du bestätigst, also wir sind jetzt mal in dem positiven Bereich, ja, wie am besten bestätigen, korrigieren kommt gleich, Umso, umso einfacher lernt dein Hund, ach, das ist verlangt, ach, das ist verlangt, ach, das ist verlangt worden. Hunde lernen ja auch die Umgebung drumherum. Sie lernen, was du gerade an hast, was du mitnimmst und so weiter. Deswegen musst du das ja dann generalisieren und überall und so weiter. Kennt man ja mit dem Sitz auf dem Hundeplatz, ist nicht gleich Sitz in der U-Bahn. Aber um richtig klar zu führen, zu können ja und damit euer Hund eine Chance kriegt, weil er sowieso schon, sage ich mal, alles drumherum wahrnimmt, es ist für den Hund einfacher, wenn ihr ein Markerwort verwendet, ein Lobwort verwendet, ein Klicker verwendet, was auch immer. Ich selber benutze keinen Klicker für Alltag und für Dummy-Training, weil ich einfach zu viel zu viel Kram, ja. Ich habe dann einfach ein Lobwort. Manche nehmen auch einen Ton, also ein Klack oder ein Tock oder Tick oder was auch immer, aber ein, ein Wort oder ein Ton, der sehr eindeutig ist und den ihr auch sonst nicht sagt. Also nicht Nein zum Beispiel. Nein ist kein richtiger... Marker für eine Korrektur, weil man ständig Nein sagt. Und genau, das ist wichtig, dass ihr dieses Lobwort, Markerwort, was auch immer, wie ihr es nennen wollt, Klicker oder irgendwas, dieses Geräusch, dieses Wort sagt, bevor die Belohnung eingeleitet wird. Ja, also, dein Hund tut etwas, dann sagst du erst super, zum Beispiel, und dann kommt erst die Hand in die Tasche. Weil sonst verbindet dein Hund diese ganze Hand in die Tasche und so weiter mit deinem Verhalten. Und dann bist du nicht mehr 100% sicher, was du wann bestätigt hast. Weil wenn du, sag ich mal, du läufst jetzt Fuß und dann in der Fußarbeit nimmst du die Hand in die Tasche, weil du ja den Keks jetzt schon rausholst, um ihn dann zu bestätigen, dann ist dein, in Anführungsstrichen, Lobwort, deine Lobhandlung schon gewesen, dass die Hand in die Tasche kommt. Du weißt dann aber nicht, wo du genau diese Hand in die Tasche getan hast. Ja, weil du willst ja im Endeffekt einfach nur einen Keks rausholen. Und außerdem wolltest du ja eigentlich davor bestätigen. Weil du sagst, oh, das war aber schön, na dann gebe ich ihm mal einen Keks. Also Hand in die Tasche und Keks geben. Das heißt, du gibst ihm aber für den, den, den Zeitpunkt danach den Keks. Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber äh, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Also, wenn du etwas bestätigst, dann benutze vorher ein Markerwort, ein Lobwort, ein Klicker oder irgendwas ähnliches, bevor du die Belohnung einleitest. Also, bevor du zum Futterbeutel greifst, bevor du den Ball holst und so weiter. So, im Endeffekt sagt man, die Belohnung sollte idealerweise auch mit dem Ort bestätigt werden. Also, man sagt Click for Action und Feed for Position. Das heißt. Du sollst klicken oder sagen, super gut gemacht für, für die Aktion, die dein Hund tut. Also zum Beispiel jetzt in der Fußarbeit, der läuft neben dir, wunderschön. Dafür gibst äh, du also den, den Klick, also das Lobwort. Und Feed for Position, ich versuche dann den Hund so zu füttern, dass er auch in einer wunderschönen Fußposition ist, zum Beispiel ein bisschen näher rankommt. Einige von euch haben ja das Problem, dass die Hunde ein bisschen mehr zu viel Abstand haben. Also müsst ihr so füttern, dass der Hund mit dem, mit dem Kopf nach außen kommt, sodass die Schulter sich mehr eindreht und er mehr an euch dran ist. Dadurch klickt ihr, Lobwort, oh, das war eine gute Position, und füttert für die richtige Position am Bein. Ja? Also zum Beispiel nichts von rechts füttern. Das ist so der, der größte Fehler, den ich sonst so sehe. Und beim, beim Platz ist es zum Beispiel auch so, dass das Lobwort gibt es halt für den Platz, fürs Platzgehen, also fürs runtergehen oder fürs unten sein. Und das Futter, das wird dann nicht von oben in, ins Maul gegeben, weil dann geht der nämlich nach oben. Ja, dann steht euer Hund auf. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr Futter von oben gebt, sie versuchen euch einfach entgegenzukommen, auch wenn sie noch im Platz bleiben, sondern das Futter landet zwischen den Pfoten. Weil dann werden sie gefüttert dafür, dass sie nach unten gucken und der ganze Körper sich nach unten richtet. Dadurch kriegt ihr ein festeres Platz. Oder auch beim Sitz wiederum andersrum. Da muss es so sein, dass das Futter von oben kommt, damit ihr ein festeres Sitz kriegt. Wenn ihr das Futter von vorne gebt, dann bringt ihr euren Hund dazu aufzustehen. Oder wenn ihr einen Ball werft oder so, dann, dann klickt ihr zwar, also dann sagt ihr zwar super fürs Hinsetzen und fürs Sitzen bleiben, aber dann gibt es einen Ballwurf. Das heißt, die Position, wo er dann die Bestätigung bekommt, also den Ball, ist Rennen. Nicht sitzen. ja, Also das funktioniert auch. ja, Hunde sind ja nicht doof. Das funktioniert auch. Aber ihr kriegt bessere Resultate, wenn ihr beides nutzt. Wenn ihr für die Aktion bestätigt, also das Lobwort gebt, sagt, das war gut. Und dann auch die Bestätigung in der Position gebt, die euer Hund einhalten soll. Wenn ihr das macht, kriegt ihr sozusagen doppel Doppelgewinn. Und dadurch wird es für euren Hund einfacher zu verstehen, was ihr von ihm wollt. Und jetzt kommen wir zum Korrigieren. Eben gerade waren wir ja beim Bestätigen, also wann und wie man am besten bestätigen sollte. Und jetzt kommen wir zum Korrigieren. Und zwar beim Korrigieren, das ist so, ihr solltet das genauso eigentlich wie beim Bestätigen, den Ansatz des Verhaltens korrigieren. Aber dann nicht wie beim Bestätigen das Ganze nach hinten verlagern, sondern ihr müsst immer auf, ja, auf, <lacht> auf der Höhe der Zeit sein. <lacht> also ihr müsst, wenn das Verhalten von eurem Hund ins Negative rutschen würde, dann korrigiere ich. Dann sage ich ihm, nee, das will ich nicht. Dadurch zeigst du deinem Hund nämlich klar, was nicht gewünscht ist. Dazwischen ist dann nämlich nichts. Wenn ein Hund zum Beispiel sitzt, ja, dann wird nicht erst korrigiert, wenn er aufgestanden ist, sondern es wird korrigiert, wenn der Po zuckt und nicht, wenn er rumläuft. Du sagst deinem Hund Sitz und der Hund macht, ja, zappel, 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 nee, Sitz. So, ruhig, runter und so weiter da müsst ihr gut im Timing sein bei der Korrektur. Das ist auch nicht schlimm, ja. Ein, ein Verhalten zu korrigieren ist nicht schlimm. Das hilft deinem Hund nur, das Ziel schneller zu erreichen, weil er auch lernt, was nicht korrekt ist. Es geht nicht darum, dass man seinem Hund das über was Negatives beibringt, ja. Das meine ich nicht, sondern es geht darum, dass man dem Hund zeigt, okay, ich gebe dir jetzt eine Hilfe und so und so und dann kannst du das Verhalten schnell lernen, ja. Also ich helfe dem Hunden, ein Verhalten zu lernen, aber wenn sie das nicht richtig tun beim Lernen, gebe ich ihnen auch Hinweise, so, nee, das, das war jetzt nicht gewünscht. Ja, Und bei mir kommt da meistens nur so ein, so ein Äh oder so, das reicht schon. Das ist nämlich so, umso besser du im Timing bist, umso geringer muss die Korrektur ausfallen. Wenn dein Hund im Sitz ist und dann aufsteht und du dann erst korrigierst, dann musst du wahnsinnig viel Energie aufwenden, weil du musst deinen Hund erstmal wieder hinholen, dann musst du ihn wieder hinsetzen und so weiter. Du musst viel machen, um ihn wieder zum Sitzen zu kriegen. Wenn der Po aber nur zuckt und du sagst, ne, und der Hund sagt, oh, okay, ich höre auf zu zucken, dann musst du viel, viel weniger einsetzen. Und zum Beispiel beim Platz auch, ja. Also wenn die Schultern hochgehen, dann musst du korrigieren. Dann musst du sagen, nee, hier, runter. Nicht erst, wenn er aufgestanden ist oder wenn er schon wieder sitzt oder wenn der Po hochkommt oder sowas, ja. Sondern wenn er zuckt. Das ist immer, achtet auf das Zucken. Bei der Fußarbeit, ja, wenn er aus der Fußarbeit raus möchte, also wenn euer Hund darüber nachdenkt, aus der Fußarbeit rauszugehen, dann müsst ihr korrigieren. Und nicht, wenn er 10 cm vor dir ist. Weil dann denkt er Hund, oh mein Gott, sie ist in meinen Gedanken. Ist ja der Wahnsinn, wie kann sie das denn? Ja, und wenn du wissen willst, wie man das macht, ja, dann kann ich dir meinen Fußkurs empfehlen, der ist der Fußarbeit Step by Step. Dort zeige ich dir in Videoanalysen von den anderen Teams, die genau die gleichen Fragen hatten wie du jetzt wahrscheinlich. Wie, wie, wie schaffe ich das denn? Wie, 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 wie sehe ich denn, was mein Hund denkt? Er würde gerne aus der Fußarbeit raus. Ja, genau das siehst du in den Videoanalysen der Alumni und auch in meinem Kurs an sich. Also du bekommst ja, ein, ein, ja eine Anleitung mit Videoanleitung, wie du die Fußarbeit von vornherein richtig aufbaust damit du Ruhe reinbekommst, damit dein Hund aber auch versteht, was er da überhaupt tun soll. Ja, Also ich bringe dem Hund erst bei, was ist Fußarbeit und dann sage ich und jetzt machst du es bitte länger. Und genau diese Fragen, die du dann vielleicht hast, ja, aber wie mache ich das denn und wie 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 komme ich denn da hin und äh, wie, wie entscheide ich denn, was jetzt gutes Timing ist und woran erkenne ich denn bei meinem Hund, dass er jetzt, gerne aus der Fußarbeit raus möchte, damit ich ihn nicht mehr an der Leine rucken muss, damit ich nicht mehr ständig hin und her muss, damit ich nicht mehr sagen muss, Fuß und wieder ran an der ganze Geschichte, sondern dass du sagen kannst, dass du am Ende machst du nur noch kleine Nuancen mit der Leine und das alles läuft oder wenn du dann im Freilauf, also im Freilauf, äh, frei bei Fuß bist, dann, dann reichen kleinste Signale, weil du lernst deinen Hund besser kennen... Und dein Hund merkt, oh mein Gott, okay, <lacht> sie weiß, wie ich ticke, sie weiß, wie das funktioniert. Und dadurch hat dein Hund eine total eindeutig klare Kommunikation. Du sagst ihm was Gutes, was Schlechtes. Ganz eindeutig, ganz klar. Und wenn du noch eine Frage hast zum Beispiel oder du möchtest gerne ein Video von mir analysiert haben währenddessen, dann äh, kannst du das auch dann in den monatlichen Live-Fragerunden machen. Also es ist zwar ein Selbstlernkurs, also es gibt jetzt nicht mehr die Betreuung, die es jetzt zum Beispiel letzten Herbst gab, wo ich dann jede Woche eine Videoanalyse gemacht habe von allen Teams, die da waren. Sondern ähm, du kriegst halt die, die Aufzeichnung der Alumni's und du bekommst den Kurs und du bekommst auch eine Community, wo du Fragen stellen kannst. Aber dennoch bin ich einmal im Monat da und beantworte alle Fragen zur Fußarbeit und wir gucken uns auch Videos an. Und wenn du dann zum Beispiel ein Video einstellst und sagst, Susanne, ich weiß jetzt gerade nicht, ist das jetzt gut gewesen, das ist das nicht gut gewesen, wie soll ich das machen? Und dann kriegst du da auch Antworten von mir. Also das wäre jetzt so mal meine Erklärung für, wie soll ich denn herausfinden, wann mein Hund denkt, er würde gerne aus der Fußarbeit raus. Ja, und ich kann dir versprechen, du wirst es lernen. Es sind jetzt schon über 200 Teams durch diesen Kurs gegangen und ich habe wahnsinnig positive Rückmeldungen bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn du das auch mit deinem Hund erreichen kannst, deine Fußarbeit einfach auf Autopilot laufen zu lassen. Und jetzt geht es noch darum, wie du das Ganze dann am besten korrigieren sollst. Ja, ich habe dir ja gesagt, wann? Schon im Ansatz, schon beim Zucken, nicht erst, wenn der Hund raus ist und sonst wo ist, sondern aber wie soll man es denn dann machen? Ja, und das ist erstmal Credo ohne Schmerzen, ohne Gewalt, aber eindeutig und klar und immer. Das ist wichtig. Du darfst nicht unberechenbar bei deinem Hund sein, wenn du korrigierst. Dein Hund muss wissen, für was er jetzt eine Korrektur bekommt oder nicht. Und nicht heute ja korrigiert und morgen, naja, lassen wir mal die ganze Geschichte. Ja? Du musst immer mal eindeutig sein. Okay. Was auch wichtig ist, ist bei der Korrektur, dein Hund muss davon abgehalten werden, das Fehlverhalten weiterhin zu zeigen. Also die Korrektur, die du machst, ja, egal was du tust, muss dafür sorgen, dass dein Hund damit aufhört. Also zum Beispiel, dein Hund schnüffelt irgendwo und du möchtest jetzt, dass er Sitz macht oder keine Ahnung, irgendwas tut und der ignoriert dich. Dann musst du was machen, damit dein Hund da nicht mehr schnüffeln kann. Also entweder zerrst du an deinem Hund rum und zerrst ihn zu dir, sodass er dann nicht mehr schnüffeln kann. Aber dann bist du wieder dieses aktive, so nach dem Motto, wenn dein Hund schwer genug ist, dann kann er trotzdem schnüffeln. Oder, was ich gerne mache, ich stelle mich auf diese Schnüffelstelle. Ich, ich sag mal, mit meinen Beinen, die Hunde machen dann so Schnüffel hier, Schnüffel da, Schnüffel hier. Aber mit den Füßen kann man dann die Stelle relativ gut abdecken. Und dann irgendwann kommt der Hund, guckt hoch und sagt, oh, da ist ja noch jemand. Und dann kann man sagen, übrigens, das war ein Sitz. Ja, das ist was, was ich meine mit, der Hund kann durch die Korrektur, mein Hinstellen, nicht mehr das Fehlverhalten zeigen. Oder auch wenn zum Beispiel ähm, bei der Fußarbeit jetzt nochmal, Entschuldigung, dass ich nochmal erwähnen muss, aber dass du rückwärts gehst. Er muss weg von dem Ort, der ihn verleitet hat. Du läufst mit deinem Hund Fuß, dann geht er nach vorne, weil irgendwas ist. Dann musst du zurück, weil er möchte ja nach vorne. Und wenn du dann einfach nur an der Leine einmal kurz ziehst, dein Hund wieder in die korrekte Position bringst und dann weiterläufst, hat er gewonnen. Weil er war kurz vorne und äh, kann ja dann auch einfach weiterlaufen. Ja? Also er hat gewonnen und das solltest du ihm nicht ermöglichen. Er darf nicht gewinnen nach einer Korrektur, weil dann hast du keine Korrektur, sondern dann hast du nur genervt und das solltest du lassen. Und auf was du auf jeden Fall noch achten musst, ist, nach deiner Korrektur sollte dein Hund das Verhalten nochmal zeigen müssen muss man ein bisschen aufpassen, wenn zum Beispiel, ähm, ja, also wenn es irgendwas mit Selbstsicherheit zu tun hat, beim Voran oder so, da bin ich dann immer so... Ja, okay, wenn mein Hund jetzt korrigiert wurde, weil er was mistig gemacht hat und ich überlege immer zweimal, ob ich ihn wirklich nochmal schicke, weil beim Voran hast du viel Vertrauen und da musst du viel arbeiten und da kann man sich durch viel, viel Korrektur auch viel kaputt machen, aber zum Beispiel beim Sitzen oder beim Platz sein oder bei der Fußarbeit oder so, da kannst du das durchziehen, weil da, da hast du kein, da brauchst du kein Selbstbewusstsein, da brauchst du keine Selbstsicherheit im Hund, da musst du einfach nur, nein, ich will nicht, dass du aufstehst. Ich will, dass du sitzt. Nein, ich will nicht, dass du aufstehst. Ich will, dass du liegst. Nein, ich will nicht, dass du aus der Fußarbeit rausgehst. Ich will, dass du hier bleibst, bei mir, an dieser Stelle vorbei, wo du gerade was anderes machen wolltest. Ja, das ist wichtig. Aber da muss man immer ein bisschen einsetzen. Also das kann man nicht so allgemein sagen, dass man sagt, okay, ja, immer unbedingt danach nochmal was machen Manchmal ist auch Abbrechen besser als es nochmal machen, aber gerade was so diese ganzen statischen Sachen, Geschichten angeht, auch beim Sitzpfiff und so weiter, das ist alles, da würde ich immer doppelt, doppelt besser. <lacht> genau, so und jetzt sind wir, haben wir also geklärt, wann du korrigieren und bestätigen solltest und wie du korrigieren und bestätigen solltest und jetzt geht es nochmal darum, wie kannst du denn als Hundeführer besser werden im Timing? Ja, also zum Beispiel, es gibt ja diese hühnerklicker seminare Die sind total cool. Ich habe selber noch nie eins gebucht. Ich werde unbedingt einmal eins machen, ganz, ganz wichtig, weil ich finde das eine sehr, sehr lustige und coole Idee. Aber erstens sind die sehr selten, weil die Leute, die das anbieten, brauchen ja auch die Hühner und die muss man auch trainieren und so weiter. Und es sind auch relativ teuer. Also das kann sich nicht jeder leisten, beziehungsweise muss es auch gar nicht. Ich finde, das sind so eine Trainerseminare ja dass man als Trainer besser wird. Aber mir ist es ja immer auch wichtig, dass ihr als Hundeführer besser werdet. Und deswegen wollte ich dir noch einen Tipp an die Hand geben. Und zwar, trainiere vorausschauend. Dann musst du nämlich nicht schnell sein. Diese Hühnerklicker-Seminare sind ja vor allem dafür da, dass du schnell wirst. Zack, bumm, zack, bum zack, bum zack, bumm. Zack, bumm. Ja? Gleich bestätigen, gleich bestätigen, perfekt bestätigen. Weil Hühner ein bisschen, naja, die haben diese zwei sekunden regel glaube ich nicht. <lacht> die sind da ein bisschen, naja, wie war das immer so schön mit nur eine Kerze auf der Torte oder so? Oder nicht die hellste Kerze auf der Torte? Irgendwie sowas. Aber dadurch, dass du ja der Mensch bist, du hast ein Hirn, du kannst vorausschauend trainieren. Du musst überlegen, wann kann ich das Fehlverhalten erwarten? Was könnte jetzt falsch laufen? Und du musst genau wissen, was du möchtest. Nicht einfach so trainieren und sagen, naja, ich, ich, dann geh mal nach da. Sondern du musst wissen, wo sind die Grenzen? Steck dir innerliche Grenzen, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. Wähle dann aber auch die Korrektur, dass die nicht schlimm ist, wenn dein Hund sie mal falsch abbekommt. Ja, das ist auch. Das ist gerade in der Fußarbeit, das ist immer so, ihr müsst manchmal korrigieren auf Verdacht. Weil manchmal, man, man hat so ein Gefühl, ja, man hat so ein Gefühl und wenn ihr richtig gut korrigiert, zeigt der Hund ja nicht mal das Fehlverhalten. Das ist hier Leute aus meinem Kurs, mein Fußarbeit Step by Step haben jetzt, das ist total, manche denken, das ist Magie, weil sie laufen Fuß mit ihrem Hund und ich sage ihm ja immer, guckt nicht ständig auf euren Hund, guckt nach vorne, seid entspannt, lauft normal und klotzt nicht ständig euren Hund an. Und trotzdem spürt man irgendwann, jetzt geht er raus, jetzt geht er nicht raus. Man kriegt ein Gefühl für seinen Hund. Und dann laufen Leute neben einem und plötzlich fängt der neben einem zu korrigieren und sagt, wieso hast du jetzt korrigiert? Warum läufst du jetzt gerade rückwärts? Warum machst du das? Ja, weil ich weiß, dass mein Hund jetzt gleich aus der Fußarbeit rausgegangen wäre. Also, was kannst du machen? Vorausschauendes Trainieren. Erwarte das Fehlverhalten. Sei klar, was für eine Korrektur du dann zeigst, wenn er das Fehlverhalten zeigt. Sei aber auch klar darin, genau mit dem, was du möchtest. Überlege dir innerlich die Grenzen. Was ist korrekt, was ist nicht korrekt? Zum Beispiel, ja, kleine Suche. Was ist noch okay? Du schickst deinen Hund in die kleine Suche, also voran und suchen Pfiff. Und du musst dir vorher überlegen, ab welchem Zeitpunkt sage ich, dass es nicht in Ordnung? Ab welchem Zeitpunkt sage ich ihm, nee, du bist zu weit weg? Nein, du machst hier gerade eine große Suche raus. Nein, du bist nicht auf dem Punkt. Oder beim Lining. Was ist für mich eine Line? Und dann nicht sagen, ja, Schnur gerade. Ja, ich meine, du hast einen Hund und vielleicht kann der nicht Schnur gerade. Und was ist für dich noch in Ordnung? Ein leichter Bogen, der Baum da links, sollte er den gerade nehmen oder sollte er rum ist drumrum um diesen einen Baum noch okay oder nicht? Das musst du dir vorher Gedanken machen. Und auch bei der Fußarbeit, was ist die korrekte Position? Ja, schlechte Position kennen immer alle. Ja, zu weit vorne, zu weit hinten, zu weit seitlich und so weiter. Aber was ist die richtige Position und was ist der, naja, der der Rahmen, sag ich mal? Ein Hund wird nicht immer hundertprozentig auf der genau der gleichen Position sein. Das ist vielleicht ein Obedience oder so. Aber er soll ja nur neben euch sein, in Anführungsstrichen. Da, da gibt es ja eine, eine Range, also ein Bereich, in dem er sein kann. Wie ist dieser Bereich? Ab wo sagt ihr, das ist mir zu viel? Ab wo ist es okay? Also erwarte das Fehlverhalten, es weiß genau, was du möchtest und wenn du nicht weißt, weil du sagst, ja, ich habe keinen Trainer und so, denk dir was aus. Überleg einfach, sag dir, okay, ich schicke meinen Hund jetzt dahin. Ich möchte, dass er eine gerade Linie läuft. Das ist jetzt mein Fokus, gerade Linie laufen. Also, wenn er an diesem Baum links vorbeiläuft, ist er falsch. Also korrigiere ich. Merkst du das? Dadurch, dass du dir klar wirst, wirst du viel klarer und dein Hund kann verstehen, ach so, das ist jetzt, weil ich da links abgewichen bin. Ja? und nicht, weil heute hat sie keinen Bock und korrigiert mich Dollar. Und wie kannst du das denn jetzt wirklich erreichen? Also ich wollte dir einfach noch ein paar Tipps geben, wie du das schaffen kannst, genau diese Punkte zu erfüllen. Also erstmal, du brauchst einen Plan, ja, du brauchst einen Plan, wo die Reise hingeht. Du musst wissen, was okay ist und was nicht okay ist, ja, wo du bestätigst, wo du korrigierst. Ist ja irgendwo, habe ich ja gerade erzählt. Aber du musst auch wissen, in welchen Schritten du weitergehst. Weil dann kannst du das besser einschätzen. Also du musst wissen, was kommt danach? Was kommt nach 10 Meter voran an einer Verleitung vorbei? Was soll man dann machen? Ja? Und du musst wissen, wie du trainierst. Also nicht, wie du trainierst, sondern also jetzt, du brauchst jetzt, keinen, keinen, musst jetzt kein Hundetrainer werden. Du musst nur wissen, wie du trainierst. Nimm Videos von dir auf. Analysiere dich selber. Schau mal einfach an. Das ist, man denkt immer, ja, aber Videos sind so anstrengend und so weiter. Du musst es ja keinem zeigen. Oder du zeigst es jemandem, einem Freund oder deinem Trainer oder so, aber du siehst so viel von deiner eigenen Handhabung, wo du merkst, stimmt, das kann mein Hund ja gar nicht verstehen, wenn ich das einmal mit der linken und einmal mit der rechten Hand mache. Oder warum greife ich mir da gerade dahin und so weiter. Und das ist total spannend. Ja, das ist also, ich mache es auch. Und na gut, ich sehe auch mich immer in den Videos fürs Team Jagdfieber. aber. <lacht> Es ist wahnsinnig wichtig und wertvoll, das von sich selbst zu lernen. Und dann kann man einfach, also entweder hat man jemanden dabei, der ein kurzes Video aufnimmt. Heutzutage ist das ja mit dem Handy alles kein Ding mehr. Oder du nimmst dir ein Stativ, die kosten 20 Euro oder so. Das ist wirklich, da brauchst du ja keine besonderen Hightech. Und dann, dann machst du einfach mal. Und wenn es mal nicht klappt, weil man aus dem Bild rausläuft, ist ja auch kein Drama. Aber mach ein Video von dir. Schau dir an, wie du trainierst und damit du selber reflektieren kannst, was du besser machen kannst. Und dann... Nimm dir, ein, nein, das ist so ein Hot-Tipp von mir heute, <lacht> nimm dir nur eine Verbesserung vor. Nicht ein Video anschauen und sagen, okay, beim nächsten Mal nehme ich die Arme runter und ich schaue nach vorne und ich warte beim Voran noch mal ein bisschen schicken oder ich gebe das Signal anders oder ich gebe es früher oder ich gebe es später. Nein, such dir eine Sache aus, die du verändern möchtest, eine. Und auf die fokussierst du dich. Und wenn das dann ein paar Wochen gut gelaufen ist, dann hast du das nämlich auch in deinem Körper, sag ich mal, gelernt, und dann hast du daraus ein Verhalten für dich auch entwickelt, dann nimmst du das nächste. Ansonsten bist du beim nächsten Mal total hochmotiviert, machst alles anders und beim nächsten Mal machst du es wieder wie früher. Weil man sich dann gar nicht mehr daran erinnert, ja, was mache ich denn jetzt, oh, was war das nochmal? Und so kannst du einfach, ich sage mal, ich habe immer bei mir am Handy, habe ich so Notes, das ist so ein Notizbuchblock, das ist in jedem Handy installiert, das ist, da musst du nicht eine App oder irgendwie sowas und da schreibe ich mir auf, äh, Mika, Geländeübergang. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt mache. Oder dann kannst du auch schreiben, ich hätte Hund das, Hund das. Und Susanne, Arme runter. Oder Susanne, nicht zappeln mit den Beinen bei der Grundstellung oder sowas. Ja, eine Sache. Oder zum Beispiel bei der Fußarbeit. Wenn du jetzt Fußarbeit machst, dann zum Beispiel nimm dir vor, erst das Lobwort zu sagen und dann die Hand in die Tasche zu nehmen. Eine kleine Sache. Aber mit Schritt für Schritt, du wirst immer klarer, und dadurch trainierst du dich auch, das besser zu machen. Oder beim Sitzpfiff zum Beispiel. Dann eben nur pfeifen, wenn du sicher bist, dass er auch hören kann. Also dass die Aufmerksamkeit da ist. Ja, Wie ich auch meinte mit dem Schnüffeln vorhin. Man muss nicht sagen, wenn du 100% weißt, dass der Hund es nicht tun wird, brauchst du es nicht machen. Du solltest über die positive Schiene lernen. Du solltest oder trainieren. Du solltest so trainieren, dass dein Hund in neun von zehn Fällen, wenn du das Training so aufbaust, Erfolg hat. Und nicht neun von zehn Fälle korrigiert wird. So hast du eine viel, viel bessere Erfolgschance. Also mal ganz abgesehen davon, dass es mehr Spaß macht. Oder noch ein ganz kleiner Beispiel. Also zum Beispiel kannst du dir eine Änderung vornehmen beim Suchenpfiff. Ja? Dass du dir vornimmst, du, du überlegst dir immer, wo ist jetzt meine kleine Suche, wo ist das Gelände? Wann korrigiere ich, wenn er das Gebiet verlässt? Und dann machst du es auch. Ja? Nicht sich überlegen, okay, das ist jetzt hier so ein kleiner Busch, da darf er drin sein. Und wenn er rausgeht, dann, und dann geht er raus und du, hm, weiß nicht. <lacht> nein, du nimmst dir genau vor, okay, in den Busch soll er suchen. Wenn er rausgeht, korrigiere ich ihn. Wenn er drin bleibt, alles gut. Und dann lass ihn aber auch in Ruhe ja, beim Suchen. Pfiff. Dass er einfach mal sucht, weil er macht ja schon, was er soll. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, jetzt habe ich das Video gemacht und ich sehe meine Fehler aber nicht. Ja. Also ich weiß ja nicht, was ich jetzt besser machen soll. Also ich, ich sehe zwar, dass das nicht läuft oder dass das immer komisch aussieht, aber was soll ich denn anders machen? Dann lass dir von anderen helfen, zeigst deinem Trainer, oder komm ins Team Jagdfieber, dort kannst du auch immer Videos hochladen. Aber wenn es speziell um deine Fußarbeit geht, dann würde ich dir wirklich empfehlen, einfach mal beim Fußarbeitskurs Step-by-Step vorbeizuschauen unter www.hundeschule-jagdfieber.de Kurs, weil dort kannst du zum einen allerhand der Alumni-Videos sehen also was ich gesagt habe, ist, ich habe eine Videoanalyse gemacht und habe gesagt, guck mal hier, also das und das würde ich anders machen und das und das würde ich anders machen und guck mal da, guck mal da deinen Hund an, guck die Schulter deines Hundes an, siehst du das? Jetzt geht er nach vorne, jetzt korrigieren, ja? Also da siehst du dann auch den, den Verlauf und das Lustige ist auch, Leute aus dem Selbstlernkurs haben mir erzählt, dass es ganz spannend ist, dass man ja die Videos sieht aus, dem, ja, aus den Videoanalysen vom vorangegangenen Kurs, aber die Leute dann wiederfindet in der Community, weil ich lasse euch ja nicht weg, ja? <lacht> Fußarbeit ist mir wirklich wichtig. Das heißt, es ist kein Kurs jetzt, den man jetzt sechs Wochen macht und dann interessiert euch das nie wieder oder ihr wisst nicht mehr, was ihr machen sollt und so weiter. Nein, ich bleibe da. Jeden Monat komme ich und sage so, stellt mir eure Fragen, zeigt mir eure Videos, macht, macht, macht damit ihr wirklich dann irgendwann so ein Verhalten daraus entwickelt könnt und irgendwann euren Hund auf Autopilot habt und einfach nicht mehr drüber nachdenken müsst. Ja. Und das Lustige ist, die Leute aus dem Selbstlernkurs, die haben ja sozusagen nicht die Videoanalysen, die ich jede Woche dann gemacht habe, sondern sie sehen ja die Videoanalysen, die die Aufzeichnungen. Und dann finden sie die Leute wieder in der Community und dann unterhält man sich miteinander. Also es ist eine sehr schöne, schöne Art und Weise und deswegen lasse ich das mit der Community auch auf jeden Fall so bestehen, dass die, die Neuen von den alten Hasen lernen können, aber auch, dass die alten Hasen zeigen können, dass es zwar einen Weg ist, aber dass es sich auf jeden Fall lohnt. So, dann noch meine allwöchentliche äh, Information, dass es natürlich zu diesem Podcast auch eine Aufgabe gibt, und zwar zum Timing. Und ähm, da werde ich wieder unterschiedliche Schwierigkeitsstufen planen oder ich habe sie schon geplant. Und dass ihr sozusagen, egal wo ihr im Training seid, ob ihr Anfänger oder schon bessere Anfänger oder Fortgeschrittene seid, dass ihr immer Tipps kriegt von mir, wie ihr diese Aufgabe nochmal umbauen könnt, um sie schwerer zu machen oder eben auch leichter zu machen. Ja? Und das bekommt ihr nächsten Freitag, also diesen Freitag ist jetzt rausgekommen, die Podcast-Episode und nächsten Freitag kommt die, die Aufgabe. Und wenn du die haben möchtest, dann kannst du dich anmelden in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann bekommst du 10 Starteraufgaben und dann jede Woche von mir eine E-Mail mit dem Podcast, mit Informationen über neue Kurse und auch über die Trainingsaufgaben, die man dann bekommt. Und wenn du dir den Fußkurs nochmal angucken möchtest, dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Kurs gehen und da findest du alle Informationen zum Fußkurs, wie das läuft, wie das dann funktioniert, auch wie das so online funktioniert. Ja, Ich hatte ja auch viele... Teams schon, die noch nie vorher einen Online-Kurs gemacht haben und dann mit mir sozusagen gestartet sind und dann gemerkt haben, dass online ein Hundetraining möglich ist, wenn man halt gut betreut wird. Und das ist das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss!